0: Esto es, El Santo del Día. Hoy conoceremos la historia de San Hugo de Grenoble. Nació en Valence, Francia, en el año 1053. Su padre Odilon, después de cumplir con sus obligaciones patrias, se retiró con el consentimiento de su esposa a la cartuja, y al final de sus días recibió de mano de su hijo los últimos sacramentos, así que el hijo fue educado en exclusiva por su madre. Cuando él creció era bueno y piadoso, lo cual por eso lo hacen obispo a los 27 años muy en contra de su voluntad, por no considerarse con cualidades para el oficio, y parece ser que tenía toda la razón, pero una vez consagrado ya no había remedio, siempre atribuyeron su negativa a una humildad excesiva. Lo consagró obispo para Grenoble, el papa Gregorio VII, en el año 1080, y costó los gastos la condesa Matilde. Al llegar a su diócesis, se la encontró en un estado deprimente. El escándalo entre todos es un hecho. Hugo, entre llantos y rezos, quiere poner remedio a todo esto. Pero ni las penitencias ni las visitas y exhortaciones a un pueblo rudo y grosero surten efecto. Después de dos años, todo sigue en desorden y desconcierto. Termina el obispo por marcharse a la abadía de la Maison-Dieu en Clermont, Auvernia, y por vestir del hábito de San Benito, pero el papa le manda taxativamente. Volver a tomar las riendas de su iglesia en Grenoble. Él obedece y se entrega a cumplir fielmente y con desagrado su sagrado ministerio. La salud no le acompaña y las tentaciones más aviesas la atormentan por dentro. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres, porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos. Visita la diócesis andando por los caminos. Estuvo presente en concilios y excomulgó al antipapa Anacleto. Recibió al papa Inocencio II, que tampoco quiso aceptar su renuncia. Como él fue fiel a Dios y Dios es bueno, dio resultado su labor en Grenoble, después de más de medio siglo de trabajo de obispo. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres tuvieron hospital para los males del cuerpo, y sosiego de las almas, al final de su vida, atormentado por las tentaciones que le llevaban a dudar de la divina providencia, aseguran que perdió la memoria hasta el extremo de no reconocer a sus amigos, su vida fue ejemplar para todos, tanto que muerto el primero de abril del año 1132, fue canonizado solo a los dos años, en el concilio que celebraba en Pisa el Papa Inocencio. No tuvo vocación de obispo nunca, pero fue sincero, honrado en el trabajo, piadoso y obediente. La fuerza de Dios es así, es modelo de obispos y de los más santos de todos los tiempos. Servidores Amoris Christi, Movimiento Amoris Mater, haz todo con amor.